0: Olá, aliançado, graça e paz. Aqui é o Pastor Elton Gomes. Seja bem-vindo ao Eubaia o podcast da Aliança Eterna. Você ouvirá agora uma mensagem de boas novas para a sua vida. Nós estamos cumprindo o ídolo do Senhor Jesus, anunciando o Evangelho a toda criatura e essa é a nossa missão até que Jesus volte. Nos ajude nessa missão compartilhando essa mensagem. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Colossenses, no capítulo 2. Queria compartilhar com você, nós temos ministrado uma palavra esses dias, né? Trabalhado com a nossa liderança também, falando sobre raízes profundas. Ministrei aqui essa palavra outro dia também. Eu queria falar um pouquinho, continuar falando um pouquinho sobre isso. Abra sua Bíblia lá em Colossenses, no capítulo 2. O texto, enquanto você encontra Colossenses, capítulo 2, que nós lemos, preste atenção. Deus tem falado muito conosco nesse tempo, nessa palavra, eu tenho certeza e Deus vai continuar falando conosco. Nós ministramos aqui outro domingo, aí atrás, falando sobre raízes profundas. No texto de Romanos, quando ele diz que não é você que sustenta as raízes, mas as raízes que sustentam você. Então, falando sobre isso, que é importante nós termos raízes profundas para podermos avançar e vencer as tempestades, as dificuldades da vida. Porque a Bíblia nos, nos compara sempre como árvore plantada. E nós precisamos, né? É, frutificar, como disse o salmo primeiro, bem-aventurado homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite este homem é como a ave plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido dão então, glória a Deus não é incrível? a Bíblia está dizendo que este homem que teme a Deus que anda nos caminhos do Senhor a Bíblia vai comparar este homem comparar essa pessoa como árvore plantada junto a ribeiros de amos. a Bíblia vai dizer que essa pessoa ela, as folhagens não murcham né? ou seja, vai manter verdes. falando de esperança e tudo quanto ele faz, ele será bem sucedido. Esse é o desejo de Deus para todos nós aqui, que possamos ser bem sucedidos em todas as áreas da nossa vida. Deus quer que você seja bem sucedido no seu trabalho, na sua profissão, na sua vida financeira, na sua vida familiar, na sua saúde. Esse é o desejo do Senhor. E qual é o segredo, pastor, para isso? É o que o salmo está dizendo: temer a Deus, andar na presença de Deus. E amar o Senhor, Deus fará isso. Eu disse naquela noite que as raízes sustenta os demais, e que o que quando você vê uma árvore, você vê que aquilo que você está vendo, que a copa da árvore é menor, precisa ser menor do que aquilo que ninguém está vendo, que são as raízes. Que aquilo que ninguém está vendo, sustenta aquilo que todo vem, todos veem. Então precisamos dessas das nossas raízes, desenvolver as nossas raízes em Deus. Porque esse tempo de luta, esse tempo de deserto, esse tempo de batalha que estamos vivendo, nossas raízes precisam estar firmadas no Senhor por dois motivos. Primeiro, para o nosso coração manter cheio de esperança todos os dias. E a segunda coisa, para que a gente possa frutificar na estação certa. A Bíblia diz que essa pessoa vai dar os seus frutos, e os frutos aqui não está relacionado apenas frutos de, de almas, ganhar vidas, mas o fruto da mudança, a fruto da transformação daquilo que o Evangelho faz em nós, faz na nossa vida e faz através de nós, amém? Vamos continuar falando sobre solos para as raízes fortes, quero falar sobre três tipos de solo hoje, que a gente precisa aprofundar as nossas raízes, precisamos desenvolver cada vez mais para terem raízes saudáveis e cumprir todo o propósito do Senhor Colossenses capítulo 2 todos encontraram verso 6 diz assim a palavra do Senhor vou ler nessa versão aqui vai dizer ora, como recebeste Jesus Cristo o Senhor assim também andai nele nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fortes instruídos, crescendo em ações de graça. Outra tradução vai dizer, portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados transbordando de gratidão, amém? eu vou ler, você vai dar um glória a Deus porque esse texto aqui, ele é maravilhoso ele disse o seguinte portanto, meus irmãos, como vocês receberam Jesus Cristo Senhor, continue a viver nele enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão aleluias, Senhor muito obrigado é isso que nós queremos, que desejamos essa é a nossa oração para que o Espírito opere em nós para que possamos continuar a viver no Senhor, enraizados e edificados no Senhor, firmados na fé transbordando sempre de alegria, enche o coração dos meus irmãos e da tua igreja com essas verdades hoje, é o que eu peço te agradeço, em nome do Senhor Jesus, querido o nosso primeiro chamado, né, como cristãos, é para a gente viver com o Senhor e estar com Deus. Esse é o primeiro chamado que Deus tem para cada um de nós aqui, para que possamos conhecer o Senhor. Jesus ele não veio passar nenhumas informações para os seus discípulos, Jesus não trouxe uma lista de informação e que queria passar. Jesus estava falando dEle mesmo, Ele queria comunicar para os Seus discípulos quem Ele era e Ele queria também reproduzir dEle mesmo nos Seus discípulos. Foi essa a caminhada do Senhor, porque Ele sabia que esse relacionamento, essa, era, essa conexão era importante para que os Seus discípulos desenvolvessem raízes profundas, saudáveis, né? é do Senhor, e esse, e nós precisamos dessa conexão com Jesus, esse relacionamento nosso com Jesus, esse andar com o Senhor, conhecer sobre Jesus, conhecer Jesus e deixar e permitir que Ele reproduza em nós, dEle mesmo, ah, isso vai trazer coisas incríveis para a nossa vida e para a nossa caminhada. Porque quando o Senhor nos coloca o solo que o Senhor nos plantou, Ele tem todos os nutrientes necessários para que a gente possa desenvolver raízes e possa também gerar frutos, frutos que permaneçam no Senhor. Nós não temos esses nutrientes né, para ter raiz profunda, para produzir muitos frutos, gerar muitos frutos em outro lugar esse ingrediente, eles estão justamente no solo, o solo que Deus nos planta, o solo que nós fomos inseridos pelo Senhor, aí a necessidade da gente permitir que essas raízes se estendam, como perto dos ribeiros de água, né? se alimente, retire os nutrientes desse solo, para uma vida, sabe, saudável e também para uma vida, é, assim, é, uma vida firmada no Senhor a cada dia, eu gosto quando ele diz: enraizados no Senhor, enraizados. Coisa enraizada, coisas profundas, né? edificados no Senhor, porque você vê uma árvore, como nós já falamos sobre isso, aquilo que você vê é menor do que aquilo que você não está vendo, uma árvore só fica de pé se ela primeiro se enraizar, se ela se edificar ali naquele solo e naquele lugar, e o Senhor sempre vai nos comparar como árvores plantadas, a Bíblia sempre compara assim. Eu disse que uma árvore ela começa com uma semente e tudo que Deus dá para nós são sementes. Deus não dá fruto para gente e tem um processo às vezes até dolorido de você sair daquela semente pequena para transformar numa árvore grande e depois o fruto porque o fruto é a última coisa. O fruto não está no meio, não está no início, o fruto está no final. E o que o Senhor está nos ensinando na palavra é isso, olha, eu te dou sementes, mas você precisa plantar essas sementes, você precisa desenvolver raízes profundas, depois a árvore vai crescer e quando isso acontecer, você vai dar frutos e as suas raízes vão sustentar os frutos, vão sustentar tudo que foi gerado. Eu disse outro dia que muito de nós nós já recebemos tanta coisa linda de Deus, você que está aqui, você já recebeu palavra de Deus, você já recebeu intenções poderosas de Deus, você já recebeu palavra profética de Deus, verdade ou mentira? Deus já falou tanto com você, talvez aquele dia que você estava orando no seu secreto, Deus falou tanto com você, Deus renovou, Deus prometeu e falou tanta coisa, pastor, mas ainda não aconteceu nada, é verdade, porque tudo que Deus faz, fala, são sementes, sementes, agora para que isso aconteça e vira uma árvore linda e dê frutos maravilhosos, aí tem que criar raízes querido, tem que deixar se aprofundar, talvez Deus prometeu para você uma família linda, casamento bacana, você quer ser feliz, você tem uma semente linda de uma família aí no seu coração, mas vem as lutas, mas você precisa pegar essa semente, plantar, regar, deixe que as raízes vão se aprofundar, e daqui a pouco você vai ver frutos maravilhosos nascendo dessa semente. Tem processo, não é de um dia para o outro. A gente planta, né, uma é uma árvore, espera tanto tempo, uma planta para dar um fruto. Tem um processo. Mas o fato de estar no processo significa que nós já estamos caminhando em direção àquilo que o Senhor tem para nós, para a nossa vida então permaneça no processo eu queria falar sobre três tipos de solos que estamos para a gente estar saudavelmente enraizados enraizados e de maneira saudável para a gente crescer as raízes o primeiro tipo de solo que eu e você precisamos que as nossas raízes cresçam se aprofundam, é o solo da intimidade fala comigo, solo da intimidade esse é o primeiro solo para a gente crescer como árvore. Olha o que, que o Salmo 91 vai dizer. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Amém? Olha que coisa linda, o que, é que ele está dizendo? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Aquele que está no secreto com Deus, na intimidade com o Senhor. Ele vai poder dizer que o Senhor é meu refúgio e a minha fortaleza. O meu Deus em quem eu confio. Amém? Então só aquele que cresce no solo da intimidade é o que vai dizer isso, que vai dizer para o Senhor, Senhor tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza, o meu Deus e eu confio em ti, então o solo da intimidade, o secreto com Deus, é onde todos nós precisamos crescer, desenvolver as nossas raízes, é no secreto que Deus nos encontra e desenvolve o nosso sistema de raiz e dá a nós os elementos essenciais, os nutrientes essenciais, para gerarmos frutos, então quando você está no secreto com o Senhor, Deus está desenvolvendo raízes profundas em você, então o secreto com Deus, a nossa vida, o solo da intimidade com Deus vai trazer paz para nós, nós encontramos muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas preocupadas, muitas pessoas inseguras com relação ao futuro, mas quando você vai para a intimidade com Deus, meu irmão, você vai receber descanso, como o salmista diz, olha, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus a quem eu confio, Aí você vai ouvir de Deus, porque quando você está no secreto com o Senhor, duas coisas acontecem. A primeira coisa que vai acontecer quando você se aproxima de Deus de maneira intencional, em oração, é que o amor torna motivação em nossas vidas. Você não vai mais ser motivado por qualquer outra coisa a não ser pelo amor, porque no secreto com Deus você recebe amor da parte de Deus para motivar você. Então você não vai caminhar em direção às coisas que Deus tem para você como um peso, como, uma, sabe, como um fardo, mas pelo amor. Você não cuida da sua família como um fardo, mas é pelo amor. Porque você foi para o secreto de maneira intencional com Deus em oração, aí você recebe o amor da parte de Deus para mover a sua vida. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que você recebe no secreto, a revelação do que Deus está fazendo naquele tempo, porque você sabe que Deus está construindo uma história na terra e Deus não quer que eu e você que a gente fique nem atrasado e nem adiantado, quando você vai para o secreto com Deus em oração Deus vai revelar o que Ele está fazendo, Deus vai revelar a história ou a página que Ele está escrevendo naquele tempo, naquele momento e olha que coisa, Deus vai te atualizar, diga para o teu irmão Deus vai te atualizar meu irmão você não vai ficar nem atrasado nem adiantado. Você vai ficar atualizado. É a segunda coisa que faz do secreto. Quando você está caminhando no secreto, Deus revela para você. É dessa maneira que eu estou trabalhando na tua casa. É dessa maneira que eu estou trabalhando na tua família, no teu casamento. Deus começa a revelar com a página que ele está escrevendo. E o mais importante também: aí ele vai te dar unção. Ele vai te dar autoridade para você fazer a sua parte e desenvolver o seu papel nessa história que Ele está escrevendo. Então é maravilhoso crescer no solo da intimidade com Deus. Crescer no solo do relacionamento, conhecer verdadeiramente o Senhor. Você vai estar com Ele, Ele vai derramar amor sobre a tua vida. Você vai ser motivado pelo amor, toda a tua vida, toda a tua caminhada. A motivação vai ser a principal na sua vida, o amor e depois você vai receber de Deus a revelação, como que Deus está trabalhando como que Deus está trabalhando na minha vida no meu casamento, na minha família, na igreja, nessa nação o que Deus está pensando sobre a pandemia isso você recebe lá também na, na sua intimidade com Deus e Ele vai dar você autoridade para você desenvolver o seu papel nessa história então você vai ficar atualizado na terra com aquilo que Deus está fazendo e a maneira que Deus está trabalhando e quando alguém chegar para você ansioso dizendo, ó oh, está acontecendo isso, estou preocupado você vai falar, fique tranquilo Deus está trabalhando essa é a primeira coisa Mateus 6 vai dizer mas quando você orar, ou for para a sua intimidade vá para o teu quarto feche a porta e ora ao seu pai que está em secreto então o seu pai que te vê em secreto recompensará a Bíblia sempre vai chamar a gente para a intimidade a diz quando você falar, faça isso Fecha a porta, ou seja, secreto, intimidade. E você vai orar em seu pai. Então, seu pai que vem em secreto o recompensará. Nós aprendemos aqui que toda recompensa, ela é gerada no secreto. Onde é gerada a recompensa? No secreto. Ela é gerada lá, mas ela é revelada em público. Olha que coisa. O teu pai que vem em secreto o recompensará então você gera no secreto com Deus, e Deus vai revelar em público, ah meu irmão, você tem que gerar toda a recompensa, a tua vida, a família que você quer, o desejo que você tem, os seus sonhos, seus projetos, seu ministério, vá para o secreto, gere isso em Deus, e o Senhor, Ele vai revelar em público na sua vida, e quando alguém falar, ah, mas que coisa linda que Deus está fazendo, você vai dizer, é, você está vendo aqui, mas isso aqui foi tudo gerado no secreto com Deus, pergunte para o irmão, como é que está o teu secreto, querido, com Deus? Então, o primeiro solo que nós temos que crescer, as raízes, é no, é no solo da intimidade, o solo da intimidade, querido, é poderoso, você vai receber estratégias de Deus nesse solo, sabe, com relação às questões específicas da sua vida, tem coisas que nós não sabemos fazer, ou o que fazer, tem coisas que nós não sabemos a decisão que nós precisamos tomar não é assim com você, tem coisas que vem para a nossa vida e que você fala o que é que eu vou fazer agora, qual é a resposta que eu vou dar, qual é o caminho qual é a decisão que eu vou tomar só que você tem Deus na sua vida então você vai para o secreto, você vai orar e fala, pai, eu coloco isso nas duas mãos, e lá no secreto Deus vai te dar estratégias, e as estratégias de Deus são poderosas para abrir as portas, para mover de maneira linda, então é no secreto que nós recebemos as estratégias, Deus me deu essa direção, Deus girou no meu coração para fazer dessa maneira, e você vai fazer dessa maneira, e você vai ver que tudo vai dar certo, e vai ser uma bênção, no secreto, Deus entrega chaves poderosas para você, porque você sabe que tudo depende de uma chave, por exemplo, a vida, o coração de cada pessoa tem uma chave, tem uma chave, então quando que eu sei dessa chave? só que são muitas chaves, você recebe no secreto essa chave, você entende? Cada porta tem uma chave, você recebe no secreto essa chave, então se você gerar no secreto, em oração, Deus vai te dar chaves, e você vai poder abrir portas e mais portas, Deus vai te dar estratégia meu irmão, e você vai gerar coisas incríveis lá no secreto, porque guarde isso aqui Deus reserva coisas para serem encontradas apenas no secreto tem coisas em Deus que você encontra aqui na reunião do culto, tem coisas em Deus que você vai encontrar na célula tem coisas em Deus que nós encontramos na oração com a família, mas existem coisas que Deus revelou para você que você só vai encontrar no secreto. Então, de maneira intencional, meu irmão, se você quiser receber, você tem que retirar assim e correr para o secreto em oração. Falar: Senhor, o pastor disse lá na igreja que tem coisas que o Senhor tem para mim, que elas só serão reveladas no secreto. Então eu estou aqui para receber essas coisas que o Senhor tem reservada, para a minha vida, para minha casa e para minha família. Cutuco o tomado e diga para si assim, tem tesouros escondidos no secreto, diga para ele, tesouros escondidos, que Deus não quer deixar escondidos não, Deus não tem prazer de deixá-los escondidos, Deus quer revelar essas coisas no secreto, mas a pergunta é, como está o nosso secreto? As nossas raízes se aprofundaram no secreto, Salmo 119 diz, fico acordado nas vigílias da noite, para meditar nas Suas promessas. Coisa linda, o salmista diz, Senhor, de madrugada, noite, eu fico meditando nas promessas do Senhor, nas maravilhas das promessas do Senhor, eu fico meditando nisso, Senhor, porque, Porque o Senhor é maravilhoso, olha o prazer do salmista de estar com Deus, prazer do salmista de desfrutar das promessas, da Palavra do Senhor. Onde que nós ganhamos isso, irmãos? A Bíblia diz que tanto querer... Quanto efetuar, vem de Deus ninguém vai para o secreto porque está doido para ir para o secreto esse lugar de oração, a princípio ele, ele é muito difícil mas de maneira intencional, nós precisamos ir até lá, dizer Senhor eu quero ficar nesse lugar aqui o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor reservou para mim que vai manifestar no secreto fala para mim, o que, é que eu tenho que gerar aqui irmãos, nós andamos tão ansiosos, nós corremos demais, a gente levanta cedo a para tanta coisa mas então para com Deus, para ouvir o Senhor, Às vezes o um secreto é, Senhor, o que, é que o Senhor tem para mim para esse dia, qual é a história que o Senhor está escrevendo para a minha vida desse dia qual é a minha participação, me dê um são para me contribuir, eu quero estar na mesma página daquilo que o Senhor está fazendo, eu não quero estar adiantado nem atrasado, revela para mim Deus vai revelar para você porque tem hora que é hora de ir, mas tem hora que é hora de ficar, concorda comigo? Tem hora que é hora de falar, mas tem hora que é hora de ficar calado. Tem hora que é hora de comprar, mas tem hora que é hora de vender. Onde que nós vamos aprender isso? Qual que, como nós vamos discernir a hora e o tempo de cada coisa? Apenas no secreto com Deus o irmão falou para mim outro dia, hoje mesmo culto é que ele chegou, Renato, pastor, estou no emprego, estou abrindo uma porta maravilhosa, mas hoje eu já fui chamado para mais duas entrevistas, e eu confesso, olhe por mim, pastor, porque eu estou assim com três propostas maravilhosas, eu estou sem saber para onde que eu vou, olha que decisão, ninguém tem uma decisão dessa, ninguém consegue acertar isso de maneira plena, não é verdade? Humanamente falando, eu disse, o que, que você tem que fazer, meu irmão? Vai para o teu secreto, e diga, pai, o que, é que o senhor tem para mim? gere paz na minha vida e no meu coração pai, direciona a minha vida, eu tenho certeza que papai vai direcionar ele vai sair dali, para tomar a melhor decisão, porque é no secreto que Deus revela segredos para a nossa vida vai comprar um carro não sabe, a gente já sai olhando falando, acho que eu vou comprar, isso, gostei disso aqui tem que orar, pai, qual é o carro que o senhor tem para mim? o que, é que o senhor deseja pai? É no secreto que a gente gera isso. Você casou, quer ter filho? Não sai já querendo ter filho. Vai para o secreto. Pai, quantos filhos o Senhor tem para nós? O Senhor, o que, que o Senhor deseja? O que, que o Senhor tem para mim, Pai? Gerem nós. Filhos, é isso que o Senhor tem. E tem que orar a Deus isso. A gente não vê pessoas orando, perguntando para Deus quantos filhos o Senhor deseja. Você já viu? É difícil ver. Eu não vejo muito. As pessoas, geralmente, quando ela tem um filho... Aí ela fala, ah, a gente pergunta brincando, quantos filhos você vai perder? Ah, pastor, no, no mínimo, é no máximo dois. Por que no máximo dois? Ah, porque eu sei que não caro demais, né, o Menino, não está fácil não, está tudo caro, a escola está caro, tá tudo complicado, pastor. Não é assim o nosso argumento? Não deveria ser. Não estou falando para você ter 30 filhos, não. Mas estou falando para você orar e dizer, Deus, quantos filhos o Senhor tem? você entende? talvez seja dois talvez seja um ou talvez seja nenhum ou talvez seja dez glória a Deus mas o que você tem que entender é o seguinte que no secreto você recebe revelação dos planos que Deus tem para você e a coisa mais linda na vida é a gente viver o que Deus reservou para a gente primeiro, não há competição não há competição segundo, não há concorrência porque você está onde Deus te colocou chamou para fazer você não tem ansiedade, porque foi Deus que te deu, Ele vai vir a provisão, você entende? Então, estar no século, é descobrir os planos de Deus, nos livra de muita coisa, de perder tempo, de ansiedade, né, de quebrar, fazer um bocado de coisa, porque quando você vai para o centro da vontade, é o que nós ouvimos outro dia, para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Você pode dizer isso para o teu irmão, para onde Deus aponta, Ele paga a conta você entende? Deus apontou, ele vai pagar a conta, Deus mandou abrir uma empresa, vai lá, mas Deus mandou, ele vai pagar a conta, o negócio que a gente aponta e fala, Deus vai atrás, atrás, não é assim que a gente faz, a gente cria um bocado de problema e fala, Deus me ajuda a resolver, não é? Deus não é como homem, mas se fosse eu falaria problema, mas eu for, você caçou dor de cabeça para você, você perguntou, você já foi, às vezes fazemos assim, então a gente não pode fazer assim, tem que ir para o secreto, por isso que o secreto, né Fernanda, tem que ser diário, tem que ser nossa vida. Senhor, o que o Senhor deseja? Afasta de mim coisas e pessoas que não foram o Senhor, quem colocou na minha vida, traga a tua verdade, revela os teus planos, teu propósito para esse tempo, para esse mês, para este ano, para essa semana. O que o Senhor tem? Deus vai trazer clareza. Por isso que o primeiro solo que nós precisamos crescer, desenvolver as nossas raízes é o solo da intimidade com Deus amém você recebe essa palavra? primeira coisa, então se você está aqui nesse culto, assistindo conosco, participando conosco, e você não tem essa prática você não, não tem não está crescendo nesse solo eu estou aqui hoje para dizer para você cresça, faça um compromisso a gente tem tempo para tudo, né? a gente arruma tempo para academia, né? ou pelo menos deveria arrumar, né? para academia, para uma coisa para outra, para estudar, para tudo Vamos arrumar tempo para Deus. Dizer, Senhor, esse tempo aqui de maneira intencional é para mim poder desenvolver as minhas, as minhas raízes na intimidade com o Senhor. A gente tem uma casa, geralmente, né? Comprou uma televisão maravilhosa, tem quantas polegadas, coloca na sala, compra aquele sofá que abraça a gente, né? gostoso para danar, aquele controle na mão, né? Passa ali um tempão, meu irmão. O melhor lugar da sala, geralmente, é para televisão, mas confortável, tudo bem, não tem problema não, na né? casa também eu tenho uma. Fique em paz, não é pecado. Bom, eu estou dizendo para você, que a gente não pode fazer essas coisas e esquecer de ter o nosso secreto com Deus o nosso lugarzinho, dizer, esse aqui é o lugar da nossa família crescer raízes na intimidade profunda com Deus a gente tem que orar você vai conhecer a Deus, Deus vai revelar planos para você planos para a tua vida, quando eu comecei o ministério eu tinha muitos prejuízos prejuízos assim, até ministerialmente falando a gente investiu muita coisa talvez, que não era para investir Estou falando de situações, de coisas... Na abertura de igreja, às vezes... A gente queria alcançar muita coisa... Chegava a situação... A gente nem ia para o secreto perguntar para Deus... Já abraçava... Isso dava prejuízo emocional... Prejuízo financeiro... Muitas coisas, às vezes... Hoje não... Hoje nós aprendemos algo... Qualquer demanda... Qualquer situação... A gente vai para o secreto perguntar para Deus... Senhor... Isso se é isso que o Senhor quer mesmo é isso que o Senhor tem, é isso que o Senhor deseja, é esse teu plano, ah, isso é imbatível, maravilhoso, porque Deus traz resposta para nós, sabe, Até ajuda que pessoas vêm pedir para nós, tem que perguntar para Deus, Senhor é para ajudar, porque tem, eu já, eu já falei aqui, quando Deus quer abençoar, Deus manda a gente, mas quando o diabo também quer tirar, Ele também manda a gente, e tem que discernir, Senhor, esse é do capeta, é de Deus é do Senhor, porque vem muito assim, parecendo anjo, não é verdade? Vem muito bacana, muito bonito, mas a gente precisa o secreto, Fala, pai, como a Bíblia diz, o homem não vê, Deus não vê como vê o homem, o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Senhor, o que, é que o Senhor tem para mim? Alianças. Então, o primeiro o solo, é o solo da intimidade. Pergunta para o teu irmão, como estão as suas raízes no solo da intimidade? Pergunte para ele. Então, se nós queremos ser fortes, temos que crescer nesse solo esse é o primeiro, o segundo solo, que nós temos que crescer as nossas raízes também, é o solo do serviço, fala comigo, solo do serviço, precisa crescer, olha o que, é que diz 1 Samuel 22, quem dentre todos os teus oficiais é tão leal quanto Davi, o gerro do rei, capitão da sua guarda pessoal e altamente respeitado em sua casa, ou seja, Davi foi conhecido porque ele servia, você conhece a história, Davi, ele serviu o seu pai, serviu os seus irmãos. Davi, tinha o um coração para servir. E o solo do serviço, nós temos que criar raízes nele. Porque nós não viemos aqui na vida, para essa vida, para ser servido. Viemos para servir. Jesus nos ensina sobre isso. E o estilo de vida de Jesus vai nos levar a isso também. Então, você vê Jesus servia as pessoas, servia de maneira tão poderosa que Jesus chocava, até mesmo os seus discípulos. Jesus veio como rei de Israel, como Messias, como Redentor, Libertador. Jesus veio e de, de repente ele começa a servir pessoas que os judeus não estavam servindo. Ele começou a servir, chegar perto de pessoas, sabe? Sabe, por exemplo, a o cobrador de impostos, leproso, prostituta, criança. Tudo Jesus começou a servir. Porque Jesus veio mostrar que esse solo do serviço precisa crescer as raízes para a nossa vida ser saudável olha o que ele disse em João 13, só vou ler, presta atenção, ele disse, Evangelho de João, quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa, voltou ao seu lugar, então lhes perguntou, vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou, pois bem, se eu sendo o senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Diga glória a Deus. Olha que exemplo que Jesus está dando. Jesus lava o pé de todos eles, e diz, vocês estão vendo o que eu fiz aqui? Para ensinar estilo de vida, princípios e valores, ele disse: eu lavei os pés de vocês, e eu sou mestre e senhor, e de fato eu sou, mas o que eu fiz para ensinar vocês, para que vocês façam também, e ele conclui dizendo, olha, feliz, agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem ou seja, agora que vocês sabem a felicidade Jesus dizendo, está quando vocês praticam o serviço, quando vocês servem, então o solo do serviço, amar é igual a servir, nós temos que abraçar esse estilo de vida que Jesus traçou para nós, servir as pessoas, servir na nossa casa, servir a nossa família servir a igreja do Senhor, servir os irmãos isso é maravilhoso sabe querido, isso é tremendo eu disse outro dia, falando sobre o exemplo do, do encontro, quem já foi no encontro? que levante a mão, maravilhoso né a gente volta do um encontro gritando é tremendo, e é verdade, é tremendo você chega lá no sítio tem uma cadeira preparada para você tem pessoas ministrando lá unção, um tem pessoas é, lavando o banheiro fazendo comida, depois que termina as ministrações você vai pro salão, você almoça tá tudo, você levanta a mão você fala, o que, é que você quer? água? alguém traga um copo de água para você, é assim ou não é? Aí você volta do encontro dizendo: é tremendo, é tremendo. Deus falou comigo, e é verdade, essa é uma história. Agora, quando você volta no encontro para servir, para ser servo, quem aqui já foi servo no encontro? Levante a mão, não é diferente. Você volta indiferente, fala: Meu Deus, quando eu vim para ser servido, que eu recebi, foi tremendo, mas agora que eu vim para lavar banheiro, para servir os irmãos, é sobrenatural ou seja, você é mais abençoado quando você vai para servir do que quando você vai para receber isso é que Jesus está dizendo que a felicidade não está em ser servido a felicidade o sentido, o propósito da vida está quando nós servimos então nós temos que crescer as nossas raízes no solo do serviço, então temos que abraçar e começar onde pastor? na nossa casa servir a nossa família, você que é casado sirva a sua família você que é casada, sirva a sua família com alegria, sirva o seu pai a sua mãe, sirva os seus irmãos, sirva na igreja veja o diaconato aqui servindo ele fica aqui servindo cheio de alegria fala com um desse aqui, ó oh, Luiz você não vai servir mais, que agora não dá viu Júnior, né Val? não vai não, não, eu passo. pelo amor de Deus pastor, deixa eu servir, pelo menos lá no estacionamento pelo menos lá na rua, mas não tira isso de mim não Sabe por quê? Porque eles descobriram uma coisa poderosa Que Jesus diz Feliz serão as que a praticarem Feliz é quem serve, está lá nos kits, Servindo na cela Você abre a tua casa para ser um anfitrião de cela Servir os irmãos, que coisa maravilhosa Você está ali para servir Para poder compartilhar a sua vida Isso é maravilhoso Então uma coisa que temos que aprender É permitir que as nossas raízes Cresçam no solo Do serviço nós não viemos nesse mundo para bater meta, irmãos, ninguém, a gente não vem aqui para bater uma meta de casar, Quer casar, ter uma esposa maravilhosa, essa é a minha meta de vida aqui nesse mundo, eu vim para esse mundo casar para ter três filhos, é minha, é minha meta de vida, né, Léo? eu vim aqui para comprar um carro, minha meta é ter uma casa, não, não viemos para bater meta, nós viemos para cumprir um propósito aqui, quando você vem para bater meta, você se frustra, porque as metas nem sempre são batidas, concorda comigo? nem sempre o programa acontece da maneira que a gente, a gente faz, mas quando você vem para cumprir propósito e viver uma missão, isso muda completamente a tua vida, completamente a sua existência, e é isso que o Senhor tem para nós, e o propósito de Deus, tudo na nossa vida, os dons, talentos, não tem nada a ver conosco, eu disse para você que a Bíblia compara o cristão como árvore, amém? Como árvore. O Salmo, a Bíblia toda, te compara como árvore. E o interessante aqui lá é que nenhuma árvore, nenhuma árvore produz fruto para si mesmo. Eu nunca vi um, um pé de laranja chupando uma laranja. Você já viu? Você vai lá e fala, essa aqui, essa aqui é a melhor que tirei para mim. Eu chupo essa laranja, você já viu? Já viu um pé de banana comendo uma banana? isso não existe, sabe por quê? porque como ave, o que nós produzimos, não é para nós mesmos é para abençoar a vida do próximo então se você está perto de alguém, especialmente da tua família, diga assim, tudo que Deus tem me dado diga para ele, ou para ela é para te abençoar amém? é para ser bênção quem entende isso aqui irmãos? Estou vendo algumas esposas colocando os maridos, já está vendo, o pastor está falando. E é verdade. Mas a esposa também. Aí você descobre que esse é o propósito da vida. Lá em casa é assim, meus filhos, minha esposa, eles sabem que tudo que Deus faz, me deu, meu dom, talento, habilidade, tudo que você possa imaginar, é para minha família, é para abençoar o próximo, abençoar é a igreja, meus irmãos, abençoar quem quer que seja que entrar na minha vida. Eu vim para ser bênção, eu vim para servir então é isso que Jesus vai nos ensinar, que não é para nós, tem gente que não, que pega o fruto dele, e vai guardando, guarda o fruto, imagina, se a árvore não permitir, que ninguém entre ali, e pegue um fruto debaixo dela, vai ficar tudo podre, vai apodrecer, vai ou não vai? Ninguém vai desfrutar, então não, a nossa vida é para expandir, é para abençoar, e quanto mais você abençoa, que Deus multiplica na tua vida, porque a Bíblia diz, a alma generosa, essa prosperará, dê um glória a Deus querido, diga para o irmão, seja generoso, você é generoso querido, começa a generosidade, o Senhor diz -me, a seu dízimo e sua oferta, para você ser generoso, é generosidade, Deus está nos ensinando sobre o serviço a igreja servir a gente está aqui para servir uns aos outros e é o que nós queremos a cada dia então o primeiro solo, qual é mesmo que nós temos que criar raiz profunda? solo da? Tá? e o segundo solo? serviço, terceiro vou falar agora, terceiro e último o solo da comunhão, fala comigo comunhão ah, isso aqui é maravilhoso comunhão, a Bíblia diz que é na comunhão que Deus ordena a bênção e a vida para todos sempre 1 Samuel 22 diz Davi fugiu da cidade Gate, foi para a caverna de Adulão presta atenção nisso aqui quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso foram até lá para encontrá-lo também juntaram-se a ele todos que estavam em dificuldade os endividados os descontentes amargurados de espírito e se tornou o líder deles Davi havia cerca de 400 homens Olha que coisa maravilhosa, coisa engraçada aqui. Davi possivelmente foi encontrado por pessoas que ele gostaria de continuar escondido delas. Isso acontece muito na nossa vida. Pessoas que a gente fala, não, já deu, já tá bom. Às vezes, e Davi foi para a caverna para esconder dessas pessoas. Quando ele chega na caverna, está: agora estou em paz, vou ficar aqui na caverna quietinho escondido. Quem que vem? Quatro atrás dele. E não vem 400 assim bacanas, só vem de pessoas esquisitas, amargurado de espírito, problemático, pessoas complicadas, chega ali e fica perto de Davi, talvez igual você, você está aqui querendo ficar na caverna, eu não quero falar com ninguém, não quero relacionar com ninguém, eu não quero ver ninguém, eu quero ficar quietinho, quero fugir dos esquisitos, aí Deus manda um bocado de gente esquisita para a tua vida. Sabe por quê? Porque você foi criado para viver em comunhão. É assim que o Senhor faz conosco. Você se esconder de gente assim, e de repente você tem que se tornar líder deles. Então, o processo na vida de Davi foi assim, para transformar um líder que pudesse suportar peso das responsabilidades. Então, Davi vai mostrar para nós, pega aqueles homens, transforma em líder deles. E se você continuar lendo a Bíblia, você vai ver que esses endividados de espírito, esses problemáticos, foram até Davi, eles, Davi liderou e eles se transformaram nos valentes de Davi, ouça -se depois, quando Davi foi sentar no trono de Israel, quem estava lá, esses homens, que eram amargurados de espírito, mas que Davi treinou, capacitou na sua liderança, agora eles se tornaram valentes de Davi, talvez tenha gente na tua vida hoje que você não dá nada, na tua casa que você não dá nada, que você não acredita, mas quem sabe, tem um valente nascendo aí perto de você, dentro da tua casa... e que vai te ajudar na vitória... em todo o tempo... pessoas que Deus coloca perto da gente... às vezes é esquisita... problemática irmão... e a igreja é cheia dessas né... de pessoas assim... esquisita que chega... não quem já chegou... mas quem está chegando... às vezes chega todo esquisito... problemático... complicado... dividado... a liderança... a palavra... transforma a pessoa... e agora se transforma num valente... poderoso... um líder poderoso... foi assim comigo foi assim com todos que estão aqui e não será diferente com aqueles que estão chegando também a vida em comunidade é surpreendente nós temos oportunidade, e na igreja nos proporciona muito isso, de nos relacionar com diferente tipo de pessoas a gente relaciona, por exemplo pessoas de criações diferentes estilo de vida diferente, condições financeiras diferentes, não é assim com tanta gente que na célula né? você, gente, você fala, gente, conta sua história a pessoa vai contar a história Onde eu estava comigo meu estava me contando a história. Eu falei, gente, mas que é? esse é muito diferente. O estilo, o jeito é muito diferente. E a gente tem a oportunidade de relacionar com esse tipo de pessoas, com tanta gente. Isso é maravilhoso. Unidade na diversidade, nas diferenças. Sabe? Isso é de Deus para nós, porque a gente vai aprendendo. Outro dia eu disse que nem encontro com uma pessoa, você sai leso. Todo encontro que você tem com alguém... Fica alguma coisa de você nessa pessoa. E você leva alguma coisa dessa pessoa para você. Porque a vida é na comunhão, é no compartilhar. Jesus se relacionava com todos. Como eu disse, prostituta, criança, com todos. Jesus não era solitário. Você não vê Jesus só. Sabe por quê? Porque Jesus entendia que o solo é da comunhão, as raízes precisavam crescer nesse solo. A vida cristã não é sozinho é comunhão, por isso que as células, para mim, é incrível, ah, um pequeno grupo, você poder estar ali com os irmãos, não conhecia, agora você conhece, agora você relaciona, você compartilha, ah, isso é maravilhoso, porque a vida em comunidade, nós exercemos nossos dons, nós influenciamos, mas nós também somos influenciados, né? nós aprendemos, mas também nós ensinamos e aprendemos também, isso é na comunhão isso é na igreja, isso é no relacionamento, cutuca com com o teu amado diga, você não foi feito para ficar sozinho ninguém foi feito para ficar só, não alguém já disse, homem nenhum é uma ilha, ninguém nasceu para ficar isolado, a gente gosta de relacionar e precisamos disso para a gente, pra, pra, pra gente assim, potencializar mais, ficar mais empoderados influenciar e ser influenciado. Bons relacionamentos. Então, quero incentivar você cresça no solo da comunhão. Talvez você venha na igreja, que assiste o culto, vai embora para a tua casa, ou fica em casa aí na, solo online e está tranquilo, né? Não quer relacionar, Quero dizer para você, a gente tem que crescer nesse solo. A gente precisa de pessoas e de deixar as raízes se aprofundarem nesse solo da comunhão. Eu disse aqui, todos nós temos pontos cegos. Coisa que nós não conseguimos enxergar na nossa vida Deus não nos deu uma visão 360 graus Presta isso aqui Ninguém aqui consegue ver a, sua, a, sua, a vida toda e dizer Eu enxergo tudo na minha vida e que eu preciso melhorar, não E outra coisa, ouça aqui Não é só Deus que revela em nós o que nós não conseguimos ver A comunhão também revela Revela ou não revela? A comunhão vai revelar, vai nos fazer enxergar né, o que nós não conseguimos enxergar e aí, ouça isso aqui, aí precisamos ser humildes, humilde o bastante para quê? Para ouvir as pessoas, para dizer assim, olha, é, na comunhão, né, eu preguei isso aqui outro dia, eu disse, a gente tem que dar toque nas pessoas, está aberta para o toque, que toque pastor? É chegar na como e falar assim, querido, eu vou te dar um toque, eu acho que não é assim a maneira correta, biblicamente falando, de tratar a esposa, muda a maneira de tratar a esposa, você entende? Amada, eu vou te dar um toque. Não é assim que trata o esposo. Filho, eu vou te dar um toque. Não é assim que trata o teu pai. Sabe? A gente precisa dar toque nas pessoas na comunhão. Porque, como eu disse, nós temos pontos cegos. Nós não temos visão 360 graus. Não é só Deus que revela. As pessoas revelam o que precisamos melhorar também. Oh, eu vou te dar um toque. Eu acho que essa roupa não está bem para você. Seu corpo é tempo do Espírito Santo. E aí o que tem que acontecer? humildade, humildade para quê, pastor? para a gente ouvir, que aquilo que a comunhão está revelando não é, não é contrário é bênção de Deus é Deus a deixando ou permitindo que outros olhos vejam o que nós estamos vendo estava lendo sobre os animais né? quando eu preguei sobre presa fácil por que, que eles andam em bando? e alguém disse, os animais andam em bando porque eles estão na floresta tem muitos predadores Aí eles andam em bando, por quê? Porque eles têm que comer e eles têm que ver o que está acontecendo. Isso o especialista que fala, Matheus. Eles têm que alimentar e têm que ver, tem que beber e têm que alimentar e tem que ver o cenário. Imagina você lá na floresta, o animal lá, melhor dizendo, ele vai ter que comer, se ele ficar sozinho, aí ele abaixa a cabeça para alimentar. Vê um leão, vê um predador, já era, perdeu. Aí alguém diz assim, eles andam em bando porque quando eles estão em bando, eles entenderam uma coisa, que os olhos multiplicam, se um sozinho tem dois olhos, o bando, imagina, quantos olhos, quando eles andam em bando, a audição multiplica, a proteção multiplica, olha que coisa, os animais andam em bando, para a questão de preservar a espécie, e nós precisamos andar em comunhão, em comunhão para aumentar também os nossos olhos, aumentar a nossa percepção, para a gente mandar os predadores ir embora em nome de Jesus você entende isso? por isso que a comunhão é importante na nossa vida por isso que essa questão do toque de alguém que ama a gente mesmo chegar e falar, ah, deixa eu te falar uma coisa e a igreja exerce essa função porque a paternidade é isso, é a gente poder ajudar uns aos outros, dizer olha, você pode mudar nisso eu faço isso com os meus pastores, eu faço isso com a nossa liderança com quem eu tenho liberdade, eu dou toque eu pergunto, como vão estar as suas finanças? Ah, não está bem, então deixa eu te dar um toque. você precisa melhorar. A gente precisa ajudar as pessoas. E onde que a gente vê isso, irmãos? A gente vê isso é justamente né, na comunhão, gerando relacionamento. Quando os nossos, as nossas raízes estão aprofundadas, raízes fortes precisam de solos preparados. Muitas vezes não entendemos os solos enquanto estamos vivendo algumas experiências de vida mas Deus está permitindo que em cada momento a gente extraia né, nutrientes, né? vem extrair o nutriente para que possa gerar frutos e esses frutos possam glorificar o nome do Senhor. Então, três tipos de solos que nós temos que crescer e permitir que cresçam as nossas raízes. O solo da intimidade, o solo do serviço e o solo da comunhão. No solo da intimidade com Deus, entendemos que raízes fortes vai nos levar a gerar frutos duradouros, raiz forte. No solo do serviço entendemos que a humildade precede a honra e, e nele somos tudo o que ele é. E no solo da comunhão nós vamos entender que nós somos amadurecidos, testados e protegidos. Por isso que a Bíblia diz: "Sabe que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você". E se você deixar que as raízes cresçam na intimidade com Deus, receber revelação de Deus, projeto de Deus, solo do serviço ah, meu irmão, solo da comunhão Você vai permanecer E vai dar muitos frutos E os frutos vão glorificar o nome do Senhor Jesus Você recebe essa palavra nessa noite? Então fica de pé, deixa eu orar com você Abençoar a sua vida Você que está em casa Vamos crescer Vamos ensinar a nossa família A crescer nesse solo Nesse mundo de tanto egoísmo As pessoas só pensam nelas mesmas Não é verdade? As pessoas só pensam nelas mesmas mas ah, o reino vem contrário do mundo o mundo né? A, o mundo ensina, se você guardar você vai ter o reino ensina, você só tem quando você compartilha o reino ensina coisas poderosas e Jesus disse, se vocês sabem disso e vocês praticarem vocês serão felizes e por isso nós estamos aqui Bíblia diz que o reino é gozo, paz e alegria O que que é o reino? O que que é o reino? Gozo, legal Gozo, paz e alegria Esse é o reino Então se eu estou servindo a Deus Não está tendo gozo, alegria, paz em mim Eu estou fazendo tudo Menos servindo a Deus Porque servir a Deus não é peso É gozo, paz e alegria Porque o meu estilo de vida É parecido com o estilo de vida de Jesus é para compartilhar... Para ter intimidade... Para gerar nos discípulos a identidade... Para ter comunhão... Trazer para perto... Olha as crianças... As crianças gostavam de Jesus... Abraçavam Jesus... Pessoas carrancudas... Crianças não gostam delas... Criança corre de pessoas... Cara fechado... né, assim, Criança fica longe... Mas pessoas gente boa... As crianças gostam... E Jesus era assim... Porque ele relacionava com todos... Ele sabia... O solo da comunhão é importante... O solo do serviço é importante. Engraçado, né? Quando a gente cresce no solo do serviço, as portas são abertas. Toda pessoa que tem raiz profunda no solo do serviço, as portas se abrem em todos os ambientes e em todos os lugares. Lá na empresa, se você tem raiz profunda no solo do serviço, ouça aqui. Todos os setores daquela empresa vão abrir. Estão abertos para você, porque porque você cresceu no solo do serviço. Mas muitos de nós falamos, eu não faço isso porque eu não sou pago para fazer, eu só faço porque eu sou pago para fazer. Tem pior. Tem coisa pior do que isso? Você fazendo porque você está sendo pago para fazer? Você serve porque você né, é pago para servir? Não. Fala, eu estou aqui para servir. Tem a mais alguma coisa que eu possa servir? Quando você faz isso, você pode ter certeza que as portas vão se abrir em todas as áreas, porque tem disposição para servir tudo e todos também. Amém? Feche seus olhos e no seu lugar. Feche seus olhos. Essa palavra nessa noite é para você. Essa palavra nessa noite é para o teu coração. Quero orar para que o Espírito Santo de Deus te abençoe. Feche seus olhos. Começa a orar enquanto nós adoramos aqui.
1: Amém? Eu quero orar
0: por você que está aqui nessa noite. Feche seus olhos aí. Talvez você está aqui, mas você não cresceu no solo da intimidade com Deus. Eu disse para você hoje que existem coisas reservadas da parte de Deus que você só encontrará no secreto com Ele. Que você precisa de maneira intencional ir para o secreto em oração para gerar recompensas que Deus tem para você. Deus quer que no secreto desenvolver as suas raízes. Que ela se desenvolva lá. Nós precisamos de uma vida secreto com Deus. Sai daqui nessa noite e Senhor, é verdade. Eu preciso crescer as minhas raízes nesse solo. Eu quero no solo da intimidade. Crescer, desenvolver. Uma intimidade com o Senhor. Ore em nome de Jesus. Se você está perto da sua esposa, sua esposa. Ore junto, ore só. Ore por você, pela tua família, em nome de Jesus. Pai, nós oramos nessa noite, Senhor, porque a tua palavra diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que temem. Nós sabemos que o Senhor tem um lugar secreto reservado para cada um de nós. Nós sabemos também que existem coisas que o Senhor separou para serem reveladas apenas lá, apenas neste lugar. E a minha oração hoje é que o Senhor nos abençoe. Abençoe esses meus irmãos que estão aqui. Meus irmãos que estão em casa. Meus irmãos que estão assistindo essa palavra. Mesmo depois desse dia de hoje. A minha oração é que o Senhor gere em nós. O nosso Espírito. O Senhor venha despertar o nosso Espírito. Assim como o Senhor despertou o Espírito de Joramabel. O Espírito de Josué, o sumo sacerdote de todo o povo de Israel, lá em Ageu. O Senhor despertou o Espírito daquele povo para a obra. A obra, Senhor, era feita com o despertamento do Senhor na nossa vida. Eles estavam desanimados, eles tinham tirado as mãos da obra, eles estavam distantes daquilo que o Senhor estava fazendo, daquilo que o Senhor estava construindo naquele momento. Mas quando o Senhor despertou o Espírito daquele povo, eles voltaram para a página que o Senhor estava escrevendo. E eles começaram a fazer a sua obra. Nesta noite é a minha oração. Que o Senhor venha despertar o nosso espírito. Desperta o coração deste homem, o espírito deste homem. Desperta o espírito dessa mulher para que juntos, hein, Senhor, líderes e liderados, possamos avançar no projeto e na história que o Senhor está escrevendo, o Senhor está escrevendo uma história hoje, o Senhor está escrevendo uma história neste ano, o Senhor está escrevendo uma história nesse tempo, e nós não vamos ficar de fora dessa história, nós queremos a unção, a graça, a autoridade, o poder, meu Deus, para contribuir e realizar aquilo que o Senhor está fazendo, Queremos fazer parte também do que o Senhor está fazendo Usa-nos Usa a tua igreja Traga clareza, entendimento O que o Senhor está fazendo nessa casa Nessa família Traga revelação Atualiza este homem hoje Atualiza esta mulher hoje, Senhor Porque se for atualizado A ansiedade, o medo, as preocupações Tudo isso vai embora E nós vamos crer Dizer como o salmista diz Senhor, tu és o meu refúgio Tu és a minha fortaleza Tu és o meu Deus em quem eu confio, oh, nós te adoramos, nós te exaltamos. Nós precisamos ser atualizados, Senhor. Venha sobre nós, desperta o nosso espírito hoje.